0: Fühlst du dich in gewissen Momenten da auch machtlos, ohnmächtig, dass du nicht mehr machen kannst? Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Nein.
1: Ich gehe schon mit dem Patienten. Ich sage, es ist ja traurig. Du hast jetzt vielleicht wenig Zeit gehabt, ganz gut zu leben und so weiter. Es kommt eine ganz böse Gefährdung. Aber wir können gewisse Sachen einfach nicht verändern und das akzeptieren wir auch Schicksal.
0: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslanden Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. Er war Lehrer, ausbildeter Organist, Weinproduzent, Facharzt für medizinische Onkologie und allgemeine innere Medizin und ja, es gibt ihn wirklich. Er sitzt mir quick gegenüber und lacht mir zu. dreht ist von Urs Huber. 66 ursprünglich aus dem luzernischen Entlebuch, ein Sohn und wohnt mit seiner Ehefrau in Adliswil im Kanton
1: Zürich. Herzlich willkommen, lieber Urs. Danke, dass ich da gekommen und eingeladen gerade bin. Sehr gern. Wie fühlst du dich? Ja, wohl. Schön. Sag mal, Urs,
0: ich kann äh, vorher gesagt Onkologie. Du bist Onkolog. Mit was befassest du dich eigentlich als Onkolog? Genau, genau.
1: Onkologie heißt äh, Krebsfach mhm. und ist die Heilkunde zum Behandeln von Krebspatienten im weitesten Sinn. Das Fach hat früher einen Zusammenhang kam mit Hämatologie und das ist immer noch ganz wichtig. Hämatologie ist die Lehre der Blutzellen. Und früher, ich rede immer, als alter Mann von früher, mhm. ähm, hat man natürlich noch mehr einfach auf Chemotherapie bei Krebspatienten müssen zählen müssen. Und eine der ganz wichtigen Nebenwirkungen ist das Absinken der Blutzellen, durch das auch fertig einen Infekt überzukommen. Und darum die beiden Fächer Hämatologie und Onkologie haben einen äh, organischen Zusammenhang. Wie entsteht denn überhaupt Krebs für mich als, als Laie? für alle, auch für dich nicht als Laie, <lacht> Krebs entsteht durch einen genetischen Fehler der Zelle. Mhm. Also, es ist ein fantastisches Gebäude, das aus einer Stammzelle ein, Mensch, also ein ganzes Wesen kann stehen kann. Mhm. Mit Geist und Körper und allem, Zeugs und Sachen. Und das ist einerseits die genetische Voraussetzung fürs Leben überhaupt. Und der Zusatz, der den kommt, ist der Einfluss von außen. Erziehung, mhm. Temperatur Aha. und Essen und Trinken und Bewegung und all das Zeugs. Mhm. Und jetzt, das ist ein Wunder, natürlich, dass das Leben entsteht, dass es evolutioniert ist, aus einem Einzeller irgendwann einmal ein menschliches Wesen geworden ist. Und das ist federanfällig. Eine Zelle, die sich replizieren muss, am häufigsten machen das Hautzellen oder Schleimhautzellen, der Magen-Darmtrakt tut sich innen alle drei Tage erneuern, mhm. durch Haufen Zellteilungen und die Organe, die sich teilen müssen, sind natürlich besonders anfällig für Fehler. Wieso nennen wir Krebs
0: eigentlich Krebs?
1: Ja, Krebs. Wie sieht das Tier aus? ist eigentlich ein Spinnentier, hat acht mhm. Beine hat vier Fühler und noch Steilaugen, also es hat ganze Haufen Ausläufer. Ja. Das tut sich vom Ort des Geschehens, des primären Geschehens, ausbreiten in, in weitere Organsysteme, aber es tut auch streuen. Mhm. Und das ist der, der bösartige Charakter von einem Krebs, dass er eben die Möglichkeit hat, über die Blutbahn oder über die Lymphen in andere Organsysteme überwanderen. Das, das
0: sind dann die sogenannten Metastasen oder Ableger, die man vielleicht schon mal davon gehört hat. Jetzt, damit wir sie in Begrifflichkeiten nicht verlieren, wenn ich Menschen frage über das Thema Onkologie, Krebs, dann lautet immer ein Begriff, nämlich Tumor, und der andere ist eben Krebs an sich. Ist das, das Gleiche, Tumor gleich Krebs?
1: Ich tue möglichst das Wort Tumor meiden. Mhm. Es ist eine maligne Neoplasie, eine Neubildung, eine bösartige. Ja, das ist Krebs. Mhm. Und der Tumor ist ein Hautwärtsli beispielsweise auch. Das mhm. ist ein Knoten, ein ja, kleine Das geschwulst. Und ein Tumor ist noch nicht definiert in gut oder bösartig. Also, man müsste das Attribut gut oder bös setzen. Das stimmt dir auch wieder.
0: Risikofaktoren, Rauchen etc., Ernährung ist sicher auch ein Thema, was für einen Lebensstil man äh, führen. Wie sieht es mit dem, was vielleicht ein Mythos ist, vielleicht rufen wir gerade mit dem auf, dass eben all das Unfassbare und Unspürbare vielleicht wie Stress, emotionale, seelische Belastungen, haben die tatsächlich einen Einfluss
1: auf den Entstehung von Krebs? Wenn wir uns überlegen, wegen dem Immunsystem. Das Immunsystem wird schwächt, wenn wir einen ungemütlichen Stress hätten, einen -Stress. Mhm. Und das muss das Immunsystem natürlich nicht nur einfach Bakterien abwehren, sondern hat ganz andere Aufgaben noch dazu. Wird abgelenkt und das kann natürlich ein Folge sein, dass es dann wieder fehlerhaft wird. Man fragt sich natürlich, bei Zusammenhang zwischen Depression und mhm. Immunsystem? Weiß ja. man kann also auch messen, dass das Immunsystem weniger aktiv ist bei deprimierten Leuten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann muss man sich fragen, Huhn und Ei, ist jemand depressiv, weil das Immunsystem nicht so ganz funktioniert? Oder umgekehrt? Das Immunsystem wird das Depression machen. Mhm. Ja, es führt natürlich philosophisch sehr weit, wenn wir da jetzt eruieren Stress ist möglicherweise ein wichtiger Faktor. Dann ist es du schon erwähnt, nämlich das Übergewicht. Mhm. Übergewicht vor allem im Zusammenhang mit der trägen Leuten, die sich nicht bewegen mögen. Weil sie mhm. schwer sind, vielleicht. Ja. wird zum Teufelskreis. ein Übergewichtiger, der sich fest bewegt, mhm. hat ganz sicher weniger Risiko für mhm. bösartige Entwicklungen. Äh, du sagst, es ist grad, eben
0: Bewegung wäre so etwas, was man machen kann, um Krebs vorzubeugen und erst nicht gerade überkommen Was kann ich sonst machen, um quasi als Krebsprophylaxe
1: einzusetzen? Von mir aus gesehen ist das der, der wichtigste Weg, sich zu bewegen. Mhm. Ähm, das Leben ist eine Macht dazu, sich zu bewegen. Das Leben ist definiert durch Bewegung. Oder? Mm -hmm. Und das heisst, wer rastet Trost und äh, <lacht> sich bequem zurücklehnen, das ja. ist selten eine gute Version, wo man sich dann wirklich ermüdet durch einen ganzen Haufen ähm, ja, mm -hmm. Tätigkeiten, die man vorher gemacht hat. Da hat man natürlich auch Ruhe gewürd. Aber äh, Leute, die sich zu viel Ruhe nennt, die schlafen dann halt auch im wahrsten Sinne des Wortes wie behandelt man heutzutags Krebs? Früher hat man einen Rundumschlag gemacht. Wir haben von der Chemotherapie gesprochen. Dann hat man einfach den Zellteilungsprozess gekämmt. Mhm. Mit Anthrazyklen, mit alkulierenden Substanzen und so weiter und so fort. Also Chemotherapie im klassischen Sinn mhm. und Wesen. Und heutzutage hat man die Ansätze, die man eigentlich am Anfang schon studiert hat, nämlich das Immunsystem zu viel mehr im Griff. Oder mhm. bei Brust- und Prostatakarzinom der hormonelle Blockierungsweg, damit die Stimulation von der Tumorwachstum gestoppt wird, dass das unternommen wird. Mhm. Der immuntherapeutische Ansatz ist fantastisch. Dann gibt es ja noch die Strahlentherapie. Es
0: gibt ganze Hufe verschiedene Varianten. Natürlich dann die Chirurgie, wo man dann eben so einen bösartigen Tumor tut entfernen. also äh, Das Repertoire heutzutage ist sehr breit und das bringt mich gerade zum nächsten Thema. Eine Krebspatientin oder ein Krebspatient wird heute sogenannt interdisziplinär, also fachübergreifend von ganz vielen verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten behandelt. Wo würdest du dich da einreihen in diesem Behandlungs wie definierst du deine Rolle als Onkolog? Bist du Heiler? Bist du Begleiter?
1: Bist du Psycholog? Das ist das Geschenk von dem Beruf, den wir dürfen haben. Mhm. Nämlich, dass man nicht als Einzelkämpfer muss mit dem Patienten sich umgeben muss und, und vielleicht ratlos ihm gegenübersteht, sondern dass man praktisch jede neue Situation eines erkranken, Patienten darf besprechen darf mhm. in einem Tumorbord. Und mhm. dort kommen die ganz äh, gescheiden, vieldenkenden, mhm. erfahrenen Leute zusammen. Und du hast vorhin auch zu recht ganz wichtigerweise gesagt, dass sehr oft am Anfang ein Chirurg muss sein, der mhm. möglichst radikal Tumorgewebe entfernt und dann nachher der Pathologe, der mhm. die Analyse macht, welche Eigenschaften hat der Tumor, wo haben wir vielleicht ein Ziel auf dem Gewebe, wo man ganz speziell angehen kann, mit der Targeted-Therapie, sagen wir dem mhm. heute. Ganz spezielle Ansätze, die wir vor 20 Jahren sicher nicht hatten. Mhm. Und dann kommt zur Hilfe der Strahlentherapeut, wenn zum Beispiel nach einer Brustentfernung ein höchstes Risiko ist, dass noch Restgewebe in der Umgebung ist, mhm. in brusterhaltender Behandlung, dass man das nachbestrahlt und dadurch das Risiko für Wiederauftreten der Krankheit mindert. Und das ist ein riesiges Geschenk, dass man mit dem Tumorboard eben sich einbettet ist als Therapeut. Ich fühle mich natürlich als medizinischer Onkologe äh, sehr oft als Leiter von, von der ganzen Behandlung mit dem Patienten. Auch ich bin der, wo der meiste Gespräch führt mit dem. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich
0: sitze als Patient in deiner Sprechstunde zum ersten Mal, so irgendwie gefühlsmäßig äh, zwischen Ehrfurcht, Angst und Erwartung und Hoffnung, wie reagiert Patientinnen und Patienten auf die Krebsdiagnose?
1: Es ist relativ selten, dass ich bei der Erst bin, die über einen Krebs reden muss. Das ist mal das eine, weil via Hausarzt oder via Gastroenterolog, also ein mhm. darm spezialist oder via Lungendoktor, haben die schon mal ein bisschen etwas gehört. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, beim Erstgespräch würde ich ganz gerne sagen, ich würde ganz gerne auch, dass Angehörige dabei wären. Weil man ist äh, in einer Spannung, man hat äh, so viele Fragezeichen, dass man gar nicht richtig mithören kann, oder? Wie im ersten Gespräch. Und dann machen wir eine Auslegion machen. am liebsten mit Ehepartnern und so weiter dabei. Und dann machen wir den Patienten auch holen, was er, was er sonst noch im Leben gemacht hat und was er für Ziel hat, mhm. was für Vorkrankungen er hat mhm. und äh, wie er sich halt die Therapie könnte vorstellen könnte, die zur Verfügung steht.
0: Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe in der Vorbereitung von unserem Gespräch und es ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, da sitzt in dem Fall eine Patientin, ein Patient vor dir mit den Angehörigen, die man mitgenommen hat, auf deine Empfehlung. Wie erklärt man einem Menschen, dass er wird sterben wird?
1: Das glaube ich nicht einmal, dass man das fest erklären muss. Das ist ein bisschen gutgläubig, wenn man meint, man könne ewig sein das weiß jeder Mensch, dass irgendwann mal zu ist. Mhm. Aber speziell jetzt auf eine Krankheit bezogen würde man natürlich dann auch die Prognose mhm. probieren zu erklären. Das mhm. heißt, man muss am Anfang halt mit dem Patienten erörtern, ob das eine weit fortgeschrittene Krankheit ist oder ob das ein potenziell heilbare Krankheit ist, wo man nach Operation vielleicht mit und oder folgenden Hormontherapie mhm. mit ganz großer Wahrscheinlichkeit kann heilen kann. Also die, die Gespräche muss man führen. Und manchmal warte ich auch ein bisschen auf die Fragen vom Patienten diesbezüglich Ich mhm. wollte wirklich im Boot haben. Und es ist ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe Darf begegnen mhm. Und darum erlaube ich mir eben, den Patienten ziemlich auszufragen. Ja. Am Anfang. Gibt es Patienten, die fragen, Herr Dr. Huber, wird ich sterben? Das ist wichtig, das gibt es. Was antwortet der Und Dr. Huber? dann sage ich, die Prognose ist ernst, die Krankheit wird wahrscheinlich ihr Leben beenden. Mhm. Und Methoden, um euch eine gute Palliation zu machen, was heißt das, eben diesen Weg bis irgendwo mit möglichst wenig Schmerzen oder keinen Schmerzen oder mit gutem Schlaf oder mhm. mit Appetit usw. Mhm. So können zu gehen, das wollen wir miteinander anschauen. Das
0: heißt das Ziel von dir als Onkolog ist gar nicht immer die an sich,
1: das kann es leider eben nicht immer sein. Trotzdem, dass man viel bessere Therapien heute zur Verfügung hat, mit mehr oder weniger Nebenwirkungen, muss man auch immer wieder sagen, mit mehr oder weniger finanziellen Nebenwirkungen. Moderne Therapien die wirken sehr gut, aber kosten natürlich so viel, mhm. dass den Krankenversicherungen nicht einmal zahlen mhm. so werden. So Bei all dieser Situation muss man das eben beachten, dass wir nicht... Gott in Person sind und dass wir nicht das Leben geben können, können oder nehmen Fühlst du dich in gewissen Momenten da auch machtlos, ohnmächtig, dass du nicht mehr machen kannst? Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Nein. Ich gehe schon mit dem Patienten. Ich sage, es ist ja traurig. Du hast jetzt vielleicht wenig Zeit gehabt, ganz gut zu leben und so weiter und es kommt eine ganz böse Gefährdung. Aber wir können gewisse Sachen einfach nicht verändern und das akzeptieren wir als Schicksal.
0: Trotz aller Fortschritte in der Krebstherapie erlebst du in deinem Alltag, in deiner Sprechstunde auch sehr viel Trauriges, viel Leid, der Tod an sich. Du begleitest Patientinnen und Patienten zum Teil über Monate, Jahre. Entsteht da auch eine gewisse Nähe? Oder ist die
1: kontraproduktiv und du bist distanziert, professionell und kühl? Auch für das bin ich sehr dankbar, dass die Nähe zugelassen ist. Mhm das ist man sagt ja immer, Empathie und das kann man nicht einfach lehren sondern das ist ein Geschenk, dass ein Patient dir vertraut und dir Fragen stellt wo wichtig sind und du probierst auch die wichtigen Fragen vielleicht ein bisschen und das gibt Freundschaften nicht, nicht nur nähe, sondern mhm. Freundschaften wie kann ich als Patient oder als Angehörige
0: von einer Patientin von einem Patienten der Krankheitsverlauf positiv
1: beeinflussen kann ich das was nicht dürfte passieren darf, alles über den Haufen zu werfen und sagen, ich habe mich jetzt die ganze Zeit falsch ernährt. Mhm. Oder? Mhm. Und dann plötzlich alles zu und dann einen Haufen, Haufen schier, äh, Blödsinn zu kaufen, zum Beispiel Hypervitamin mhm. äh, oder äh, dieses und jenes und dieses Püffel aus einem Pilzli aus China und so, das ist nicht gut. Und das spreche ich auch mit den Patienten meistens an, dass sie dann bitte sagen, wenn sie so etwas machen Es muss sie, dass die Leute dürften in Bewegung bleiben, wir kommen wieder auf das uralte Thema, ja. mhm. in Bewegung, sich gut ernähren, mhm. Freundschaft pflegen und mhm. zum Beispiel, wenn man gerne ein wie Wein hat, das nicht plötzlich aufzuhören. Mhm. Sondern das ist auch nicht ganz falsch, wenn man es in einem angenehmen Mass macht. Wenn man aufhört zu ist es natürlich auch schön. Mhm. Aber auch das, man muss, sich nicht, man muss die Leute nicht noch doppelt strafen, indem sie den asketisch müssen asketisch sie, Genau,
0: auf den Zug setzt. Also quasi mit neben der Schulmedizin, wo du selbstverständlich praktizierst als Basis, als, als Boden gilt gilt eines der Rezept von Dr. Huber, wenn ich das richtig verstehe, die Lebensqualität und die Freude am Leben, so lange man sie noch bewahren, kann, dass man die behaltet und pflegt.
1: Das ist das Credo.
0: Jetzt, zum deine Leidenschaft, wo du seit äh, über 40 Jahren Medizin schon lebst, ein bisschen besser zu verstehen, lass uns eintauchen in deine Anfänge. Du bist an dem Ort geboren, wo von der UNESCO als Biosphärereservatisch auszeichnet ausgezeichnet worden, mit all diesen wunderschönen Naturschätzen, Berg- und Hügellandschaften, nämlich im Entlebuch im Südwesten vom Kanton Luzern. Deine Mutter war Lehrerin, dein Vater auch. Du hast fünf Geschwister. Wenn du zurückblickst und zurückdenkst und zurückfühlst, wie bist du
1: aufgewachsen? Du hast es erwähnt, wir waren sechs Kinder. Und ein Lehrer damals auf dem Land, Mutter konnte ja nicht arbeiten, weil es viele Kinder waren, mhm. hat nicht so viel verdient, dass man sich einfach dann diese Ferien und die anderen Annehmlichkeiten gestalten konnte. Mhm. Also ich hatte eine gute Jugend, eine strenge mhm. Elternschaft und als Lehrer haben sie ihre Aufgabe in dem Sinn wahrgenommen, dass sie gefördert haben. Ist für dich eigentlich immer klar
0: gewesen, dass du Arzt werden
1: möchtest? Ja, das war irgendwie doch ganz klar. Gewesen, mhm. Weil meine Mutter war derart oft im Spital gewesen, wegen Krankheiten, Operationen usw. Und dann, äh, eben, ein puschelte Kind daheim. Ich bin bei der Zelle gesehen Und mhm. dann müssen wir schauen, dass es daheim gut läuft. Natürlich haben wir Hilfe von außen Aber ich habe Windeln gewechselt, ich habe gewaschen, ich habe gekocht und solche mhm. Sachen. Es hat mir viel Freizeit gelobt. Und dann habe ich irgendwo im Kern gemerkt, ich will doch die Mutter gesund machen, dass mhm. ich das Zeug nicht mehr leisten muss. Mhm. <lacht> und irgendwo, ich glaube, das ist der Kern, dass ich will äh, Medizin machen und natürlich die Freude, in den anderen Leuten vielleicht etwas können, zu helfen, um Gesundheitswegen. Das ist ein intimer Weg, etwas äh, näher zu kommen und etwas können zu leisten und zu dienen. Das ist, wenn man dich kennt und ich kenne dich von unserem Berufsalltag her
0: sehr bemerkenswert an dir, du liebst deine Mitmenschen, du hast deine Mitmenschen gern und das machst du aus innerem Antrieb. Darum hat es mich dann eine Stunde, ich erfahren habe, studiert hast du dann nicht auf Anhieb Medizin, sondern du bist schon das Lehrerseminar und bist ein Lehrer geworden. Wie ist eigentlich zu dem
1: gekommen? Ja, das ist eigentlich auch ein geschickter Zug von meinen Eltern. Ja, weil ich Musik gern hatte. Mhm. Bin ich war im Untergymnasium gewesen, in der zweiten Klasse und da hat man mich dann überschnürt, weil das kommt natürlich viel günstiger, ein Lehrerseminar, mhm. als der ganze Werdegang bis zum mhm. Medizinmann. Mhm. Also eine finanzielle Frage? Und, war gewesen, natürlich, Schluss. und dann bin ich dort in die Abschottung in <lacht> Hitzkirche, in das Lehrerseminar, mhm. und habe dort auch ganz wunderbare Leute kennengelernt, inklusive mein grössten Mentor, das ist Hans-Rudi Wiedesecker. Ein Top-Musiker seiner Art, aber ein außerordentlich strenger Mensch. Mhm, Und da hat mich aber gelernt zu arbeiten. Und das hat mich das ganze Leben so prägt, dass ich auch gelernt habe, eine Matura nachzuholen. Mhm. Weil ein Lehrseminar hat nicht für Staatsexamenfächer wie mhm. das Medizin ist. Mhm. Darum habe ich in einem Jahr den matura machen. Mhm. ist für mich so eine Prüfungssitz und sagen, wenn das schaffst, dann gehst ich nicht den Musikweg weiter, sondern mhm. gehst dann nachher in die Medizin. Und das kann ich mit großem Glück dürfen machen. Und bevor du aber die Matur
0: hast, äh, musst nachholen in dem Sinn, bist du tatsächlich fünf Jahre lang als Lehrer, als Primarschullehrer tätig gewesen, hast die fünfte und sechste Klasse unterrichtet und das als damals noch jüngster Lehrer im Kanton Luzern. Ich habe nachgeschaut, Du hast eine Klasse von 43 Schülerinnen und Schülern in Nebikon. Ähm, wie lassen sich 43 Schülerinnen in der 5. und 6. Klasse führen? Geht das? Das ist doch ein chaotischer
1: Haufen. Es ist ganz einfach. <lacht> auch dort. Die Leute die kommen aus ganz verschiedenen Umgebungen. Nebikon ist bekannt als Ortschaft auf dem Land, aber hat dort schon viel Industrie gehabt. Also auch viele arbeitende Kind, Oder? Mhm. Und die Chance von einer grossen Klasse ist ja gleichzeitig das, dass sie sich gegenseitig auch äh, mhm. beüben und korrigieren und kontrollieren. Ich hatte das riesige Glück, gehabt, dass ich während fünf Jahren nie eine Strafe verteilt habe. Sondern, wenn dann irgendetwas ist, ich zum Beispiel bei einer hat gelüftelt, wie mhm. einem anderen einem Velo, haben wir das auch probiert zu diskutieren mhm. und herauszufinden, warum machst du das? findet er natürlich heraus, dass der massiv gecancelt worden ist, plagiert worden ist von dem, was er dann gelüftelt hat. Und mhm. er musste natürlich wieder das Pneu flicken, respektive. Mhm. Ja. Und äh, sich entschuldigen und all das Zeug. Und Klasse hat mitdiskutiert. Und das war ein wunderbarer Prozess. Gewesen.
0: Also ja. auch dazu mal schon, war äh, das sehr tief verankert in die Rinner, wo du heute noch machst. Nämlich zuhören, Raum schaffen. Empathie, mit dem Ziel am Schluss mehr zu erfahren, wo du dann kannst den Menschen helfen. Spannend, da gibt irgendwie eine Konstante, wenn man da dir zulässt. Am Schluss hast du tatsächlich die Matur nachgeholt, bist 1982, also vor Sagen Schreiben 41 Jahre, hast dein Medizinstudium an der Universität Basel gestartet. Offen
1: gestanden sind dir jegliche Fachrichtungen. Wieso die Onkologie? Ursprünglich bin ich ja ein Mensch, der ganz gerne Generalist geworden wäre, also mhm. als Arzt. Ich habe dann aber mit meiner damaligen wunderbaren Freundin, Nicole, heutige Ehefrau, ihren Vater kennengelernt, der als nicht mal 60-Jähriger einen Dickdarmkrebs erfahren hat. Und das hat genau so prägt. weil der kommt dann nach, einer, nach guter Operation in die Fänge der Alternativmedizin. Und die hatte zwar auch Aufgaben, Aufgabe, scheinbar genommen, um normale Kontrolle zu machen, haben das aber einfach nicht gemacht und haben auf eine Substanz gebaut und mhm. dem das gegeben und in Gottvertrauen weiter geschaffen. Sie haben verpasst, dass er ein Rezidiv hat, wo, wenn man es rechtzeitig erkennt hätte, wahrscheinlich er geheilt werden Was bedeutet Rezidiv? Ein Wiederauftreten von einem Krebs, wo eigentlich gehofft worden ist, dass er geheilt wurde. Und das war so prägend für mich, dass ich gesagt habe, das darf nicht passieren. Mhm. Ich schaue das jetzt von anderer Hand an. Ja. Dann durfte ich zuerst ein Chirurgie machen. Durfte. Das habe mhm. ich sehr, sehr gerne gemacht in Wolhusen Und dann bin ich auf Medizin, gekommen, auf Sursi. Mhm. Auch mit strengen Lehrmeistern dort. Ja, also gut. Mhm. Und dann hat mir das Fach mir vermittelt auf St. Gallen zum Professor Sehn, Onkologie
0: machen. Und zuletzt anschliessend bist du noch im Luzerner Kantonsspital gewesen, bevor dann 1997, also vor 26 Jahren, gewechselt bist ins Onkozentrum Zürich, an der Klinik im Park, wo du bis heute noch als Partnerarzt tätig bis Onkozentrum Zürich, das in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet hat, indem man, wenn ich es richtig verstanden habe, Onkologie, die Behandlung von Krebspatienten, die dazumal noch eine Domäne war, die man sogenannt stationär in der Spitäler gemacht hat, mit mehrtägigen Aufenthalten. hat man weggenommen und in ein Ambulanz-Setting gemacht. Das heisst, heutzutage kommt man Chemotherapie bei euch in wunderschönen Praxisräumlichkeiten über und kann am gleichen Tag, wenn alles gut kommt, und wieder heim, und muss nicht ständig im Spital ähm, sein. Das heißt über 30 Jahre Onkologie, über 30 Jahre im Dienst von den Patientinnen und Patienten lieben Wenn zurückluegst, gibt es ein Patientenerlebnis, wo dich ganz besonders prägt hat, wo dich bis heute noch begleitet?
1: Es gibt mehrere solcher, aber ich darf mal das Folgendes sagen: damals 18-jährige. Studentin im Lehrberuf, mhm. hat es einen Morbus Hodgkin entwickelt. Mhm. Das ist ein Lymphdrüsentumor. Die Manifestation der Krankheit war im Brustraum. Mhm. Und die hat eine Chemotherapie gebraucht und eine Strahlentherapie. Und ist von dieser Krankheit geheilt davon. Hat dann die Ausbildung zur Lehrerin fertig gemacht. Mit 23 kommt sie. Und hat einen Brusttumor. Strahlen können natürlich auch genetische Fehler verursachen. Also, mhm. wir müssen annehmen, dass der Tumor nicht ist, durch die Strahlen fällt, nötig ist nötig war, bei dem Morbus-Horstkind zu behandeln. Es war nicht genug, gewesen. die hat beruflich gearbeitet, hat eine Familie gebildet, hat Kinder, mhm. und im Verlauf dieser Krankheit vom Brusttumor, tritt er noch Metastasen auf. Inklusive hirn Knochenmetastasen knochen -Metastasen und so usw., das ist eine furchtbare Geschichte. Mhm. Und die Behandlung hat man natürlich stufenweise immer adaptiert. Man hat herausgefunden, dass es sogenannte Herz 2 neu positive Tumor ist und hat dann natürlich eine Art eine Immuntherapie können einsetzen. Diese Dame ist heute 40, ist immer noch in meiner Betreuung und hat auf und ab und fragen mit der Krankenversicherung, zahlen wir diese Sachen oder das alles sie nicht? Und es äh, Kämpfen und so weiter. Und das Phänomen von dieser Frau ist noch, dass sie. Die Familien unterstützt, er, also, dass sie motiviert zum weiterarbeiten. Zu mhm. Alle sind traurig, dass die die Krankheit hat, aber sie sagen, ja, das geht schon, wir machen das. Das ist ein Aufsteller und solche Leute äh, gibt es ein paar, die ich einfach begleiten darf. Und das stellt gegenseitig auf.
0: Mhm. Emotionale Geschichte, auch da wieder Urs Huber als Wegbegleiter, als Mentor gewissermaßen, wo du früher als Lehrer warst, heute als Onkolog. All die Erlebnisse All diese Sprechstunden, all das Leiden, aber auch die Freude als Onkologe. Hat dich das beeinflusst in deiner
1: persönlichen, intimen Betrachtungsweise vom Lebens? Es hat meine Dankbarkeit, die ich grundsätzlich darf einfach verstärkt. Stehst du ich am Morgen auf, tut so vielleicht ein bisschen, auch etwas weh und sagst, wow, doch Top. <lacht> springe ich ins Wasser und ziehe das im Winter, mhm. <lacht> kann ich auch. Jeden Morgen? Und, ja. Und dann hocke ich aufs Velom und fahre zur Arbeit. Und die Dankbarkeit, die wo, wo dir das Leben gibt, nicht nur der Beruf, sondern einfach die Beziehung, die man darf haben und alles. Zeugs, es gibt kein Geschenk.
0: Macht man sich als Onkolog einmal Gedanken
1: über den eigenen Tod? Wie gesagt, jeden Morgen denkst du, ah, schön, sind wir noch da. <lacht> mit diesem und jenem, mhm. aber natürlich, ich habe schon ein Umfeld, gehabt, wo ich zeitlich erzeugen konnte, mhm. oder grundsätzlich bin ich ja auch, das darf ich euch auch sagen, Krebs operiert, mhm. aber durch das Screening habe ich etwas früh entdeckt und bin sehr dankbar, dass man hätte können radikal entfernen konnte, dadurch das Leben eigentlich wieder sichergestellt ist. Mhm. Ich schaue, dass ich genug Bewegung habe, ich mhm. mit dem Velo zu arbeiten, bei jedem Wetter, es ist mhm. mir gleich, <lacht> muss ich halt sein. Ja. Oder dass man einfach die grundsätzlichen Visionen nicht fallen lässt. Und der Tod der muss dann irgendwann kommen. Ja, man darf nicht ewig sein. Mhm. Aber es ist für mich wichtig, dass man das, die Zeit, die man zur Verfügung hat, nützt. Zum mit, Beispiel mit, mit Freundschaften, mit Bewegung mhm. und
0: Ausfüllen. Ich bin froh, dass du Freundschaften, dass du Bewegung äh, nicht nur sonst im Leben, das Leben als Bewegung an sich thematisieren. Bei all dem Lied und Tod und Krebs und all dem Negativen, was wir heute auch besprochen haben in diesem Podcast, gibt es natürlich auch noch das Blühende, das Florierende im Leben. Wo ist deine Energiequelle? Wo tankt der Urs Energie, Freude,
1: Inspiration? Eben seit ein paar Jahren jeden Morgen ins Wasser. Es ist für Wache ich einfach schlecht. <lacht> Dann bin ich ein Skifahrer und
0: ein Rappauer. Das heisst, du produzierst, <lacht> ich habe es eingangs erwähnt, deinen eigenen Wein. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Die alten Brüder und ich haben einmal vor grauer Uhrzeit ein Angebot bekommen, ein zu pflegen. Und das können Sie auch die Trauben können behalten mm -hmm. und selber etwas daraus gescheren. Jahresgehalt 300 Franken, aber einfach ein Haufen Arbeit. <lacht> <lacht> Jawohl. Und der Frühlings ist im ersten Jahr wegen Heuschnuppern und anderem ausgestiegen und seitdem mache ich das. zu machen wir auch noch einen uralten, aber einen, äh, komischen Wein. Ja. Der heisst Löwenzahnwein. Aber da ist keine Trauben drin, sondern Löwenzahnblüten. Jawohl. Und der heisst Frühlingswein und ja, das ist, äh, eine ganz gute Art Champagner zu setzen. Das ist gewissermaßen
0: Musik in meinen Ohren. Du als <lacht> begnadeter Musiker. Und du hast uns sogar ein Geschenk gemacht heute, nämlich hast du uns den Frühlingswein mitgebracht. Wir machen den gerade auf miteinander. Das ist schön, wie es so raschelt. Es raschelt, raschelt, ja, es ja. raschelt frühlingshaft. <lacht> die Etikette, die ich hier gesehen, wir stellen das sicher noch ein Bild, wenn wir das darf, äh, wie auf der Gesundheitswebseite draufstellen. <lacht> wunderschöne Etikette, die ich hier gerade sehe: Löwenzahn, Frühlingswein 2022, Hersteller, Doppelpunkt statt unter rechts: Nicole plus Urs Huber. Wenn wir den öffnen und anstoßen.
1: Ich bin dafür. Wunderbar. Und das Rezept ist von meinem Gitarrenlehrer aus der Tschechei im Bergam Lehrerseminar. Habe ich den kennengelernt. Der hat der die Art wie gemacht in der Tschechei. Aus Löwenzahnblüten und Zitronen und so weiter. Und das Rezept haben wir jetzt nachher noch ein bisschen abgewandelt. Und wir machen das seit Jahrzehnten. Ich würde sagen, lieben Urs. Lass uns anstoßen. Lieber Stefan, du bist ein so angenehmer, wunderbarer Gesprächspartner. Danke. Aufs Leben, lieben Urs. Aufs Leben.
0: Ich dann auch auf Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Podcast-Folge mit dem Urs Huber, einem Menschen-Onkologen, der berufsbedingt immer wieder mit der Endlichkeit, mit dem Tod konfrontiert ist und vielleicht genau darum, das Leben ganz fest umarmt. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast «Wir sind Klinik» auf www klinikimparkch slash Podcast.